0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فموضوعنا اليوم موضوع بالقدر المعلوم من الأهمية وذلك لحاجة كثير من الناس إليه وهو كذلك عند أهل العلم العارفين بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابرين لمناهج أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين واتباعهم بين ظاهر ولكن قد يشكل على كثير من الناس أمثال هذه الأحكام وكذلك التدليل عليها يشكل عليهم إراد الأدلة، خاصة مع تغير الأعمال في كثير من البلدان واشتباه كثير من الأعمال بالسنة والتدليل على جملة من الأفعال بشيء من الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان من المهم على أهل العلم وطلابه العناية بتأصيل كثير من المشتبهات على عامة الناس وبيان حكم الله عز وجل فيها وهذا معلوم ولا يخفى على أحد وقبل الولوج في محاضرة اليوم من المتأكد أن نتكلم على بعض المسائل. وهذه المسائل هي من المهمات يحتاج اليها طالب العلم في كثير من في كثير من الاحكام والنوازل. المساله الاولى ما يتعلق ما يتعلق بالعمل. العمل الذي يطبق عليه اهل مجتمع من المجتمعات او يتوارثه جيل عن جيل حتى يستنكر أهل بلد ما يدعى ما يدعون إلى خلافه وينبغي أن يعلم أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسمون العمل إلى أقسام منه ما هو عمل صحيح ومنه ما هو عمل ضعيف وأصح الأعمال على الإطلاق وأقواها هو العمل الذي انعقد عليه إطباق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك إذا كان ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرن ذلك بإنزال القرآن ومعاينة النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك آكد وهو أصح الأعمال وتمت جملة من الأعمال تتفاوت من جهة القوة والضعف بحسب تباين الزمن وكذلك وجود العلماء وتكاثره وهذا يعرفه طالب العلم بحسب القرائن المختفة بذلك العمل والاصل في كل عمل لا يعتقد بدليل او باصل يؤكده انه عمل ضعيف. ولهذا العلماء عليهم رحمه الله تعالى يحتجون بالعمل الصحيح وهو ما يطلق عليه جمله من العلماء جمله من القواعد. بوصفه بالعاده بالعاده والعرف وغير ذلك. ولما كان العمل قويا في عصر النبي عليه الصلاه والسلام ولم يكن النفير قد كثر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في سلوك الناس وعبادتهم، كان عمل المدينة عند جملة من العلماء محل احتجاج. كما كان هذا هو عمل وتقرير الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في جل في جل مسائله، وذلك لصحة عمل أهل المدينة وقلة الكذب الوارد الوارد عليه. وذلك أن الكذب يندر في المدينة في القرن الأول والثاني. بخلاف بقية البلدان التي دخلها الكذب والابتداع وكذلك دخلها الدين والناس فيها اهل عجمة وليسوا بأهل سلامة لسان فدخل عليهم الانحراف بكثير من العبادات بفهم النصوص وإخراجها عن معانيها وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم وجوامع الكلم هي الكلمة التي تشتمل على معاني عديدة وحملها على بعض أفرادها من آكد القرائن في ذلك هو عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أطبقوا على شيء كان عملهم صحيحا مفسرا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإزمان ولما كانت العجمة في أكثر بقاع المسلمين في آخر الفتوحات وكان العجم أكثر من العرب دخلت ونتجت كثير من الاقوال في الفقه الاسلامي فظهر في ذلك جمله من الاقوال الشاذة في العبادات كذلك في في ابواب المعاملات وما وما ينبغي ان يعلم ايضا ان كثيرا من الناس يزعم ان ما عليه العمل في بلد من البلدان مع تضافر العلماء وبقائهم ووجودهم قرنا بعد قرن ان هذا العمل هو عمل فجة إذا لم ينكره أحد وهذا لا شك أنه لا شك أن فيه أن فيه قصورا وذلك أن المرد في هذا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك هذا جملة من عمة الإسلام من الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء ومن جاء بعده فإذا كان هذا في أواخر القرن الأول أو في نصف القرن الأول وكذلك ما جاء بعده من أوائل القرن الثاني فهو لما بعد ذلك من قرون من باب أولى وهو عليه أجوز وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشاروا إلى جملة من هذه المعاني من تغير العمل وزعم كثير من الناس أنه السنة وهو مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال كيف بكم اذا البستم الفتنه يهرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنه فاذا عمل بغيرها وغيرت قالوا غيرت السنه قالوا متى ذلك يا ابا عبد الرحمن قال اذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر امراؤكم وقلت الامانه فيكم وطلبت الاخره بعرض من الدنيا ومعنى ذلك بقوله عليه رضوان الله تعالى قال فنة يعرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة فإذا غيرت قيل غيرت السنة يعني إذا عمل بخلاف بخلاف خلاف السنة قالوا غيرت السنة لأنهم قد ألفوا ذلك وهذه الحجة يقوم عليها كثير من الجهله في مقابلة كثير من النصوص وذلك أنهم يهدمون النصوص بعمل الناس أن المجتمع قد ونشأ على ذلك واستقر هذا الأمر فإذا عمل أو دعي بخلافه قالوا أن هذا, أن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر إذا كثر في الأمة القراء وهم حملة الأقلام أو الذين يقرؤون القرآن من غير فهم لمعانيه، وفي هذا إشارة إلى العجمة، وعدم فهم المعاني مع تلاوتها، ويقل الفقهاء الذين يفهمون الألفاظ، وهذا يؤكد أن المراد في قوله كثر قراؤكم، المراد بذلك الذين يقرؤون ويتلون القرآن من غير فهم ودراية. وقلّ فقهاؤكم، وكثر أمراؤكم، وقلّت الأمانة فيكم، وطلبت الاخره بعرض من الدنيا وهذا ظاهر في كل مجتمع يقل فيه اهل الفقه والعنايه وقد اشار الى هذا المعنى بعض السلف كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه من حديثه من حديث عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو صالح فقيه جليل القدر وكان جليسا لربيع بن عبد الرحمن الرأي وكان يجالس ربيعه ويناظره في جمله من المسائل فقال رجل لما قال عبد الله ابن الحسن هذا هو السنه فقال الرجل جليس جليسهم ليس عليه العمل فزجره عبد الله بن الحسن فقال أرأيت إذا كثر الجهال في الناس فصاروا حكاما أفهم الحجة على السنة فقال ربيع بن أبي عبد الرحمن آه الله إن هذا كلام أبناء الأنبياء قولوا هنا وربيع بن أبي عبد الرحمن الرأي بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي إمام فقيه من فقهائي المدينة ومن اهل الرأي وقوله هنا عليه رحمة الله لما أنكر عليه ذلك الرجل أن هذا مخالف لما عليه العمل قال أرأيت إذا كثر الجهال وطاروا حكاما أفهم الحجة على السنة وفي هذا إشارة إلى أنهم في الصدر الأول واحتمل تغير الزمن والعمل عندهم ومعارضة السنة مع وجوب التماس الدليل وأن هذا يلتبس حتى على بعض طلاب العلم من يجالس أهل الفضل والمعرفة والدراية ولهذا أشار إلى معنى مهم لم يحصل في زمانهم وهو أشد إيغالا من تطبيق الجهالة على أنها سنة قال أرأيت إذا كثر الجهال وصاروا حكاما أفهم الحجة على السنة وهذا ما نشاهده في كثير من بطاعة من كثير من بقاع العالم الاسلامي. كثير ممن من يتولى زمام امور المسلمين سواء ولايه كبرى او ولايه صغرى هم من اهل الجهل وعدم المعرفه بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد في كثير من بلدان المسلمين من يامر المسلمين بكثير من المحرمات سواء الاختلاط او التبرج. أو الغنى ونحو ذلك وقد أشير إلى هذا المعنى قبل قبل أكثر من عشرة قرون أن الجهال في الناس وإن تزيدوا لا يغير من الحق شيئا وهذا أصل ينبغي أن يقرر عند أهل العلم والمعرفة وأهل الإنصاف والعقل أن أعظم الحجج لدى الناس ومنهم من يكون صاحب إخلاص وصاحب صدق ونية أنه يحتج بعمل الناس مقابل الدليل الوارد في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا حاج أعداء وأنبياء الله عز وجل الأنبياء بقولهم إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون أي أن نسلك ذلك الطريق وهذا جاء في قوم نوح وقوم هود وصالح وكذلك في موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا ما دعوا إليه لأن, لأن هذا المنكر قد أصبح متفشيا في الناس فصعب على الناس ازالته، وهذا الحمل فيه على اهل العلم بعدم بيان الحق، ولهذا يتأكد عند عند العلماء قاطبة ان الحق إذا لم يؤخذ وجب على اهل العلم ان يبينوه للناس حفظا لهذا العلم والدين، وان لم يطبق خشية ان يأتي جيل ويقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. من نظر إلى عمل كثير من المجتمعات الاسلاميه وجد انها على غير الهدي والسل بسبب بسبب من الاسباب اما بسبب تسييد كثير من الجهال من ممن يدعون العلم او من اهل القراءه الذين لا يعرفون من الفقه شيء وفي هذا اشاره الى ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فعبدوا بغير علم فضلوا واضلوا ونحن نرى في كثير من وشائل الاعلام تسيس كثير من تسيس كثير من الأهل اهل الجهل او الذين عربوا خطوطا عريضه من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ فاخذوا يفتون بكثير من مسائل الدين فيما يتعلق في العبادات وما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالجنايات والحدود والفرائض وكذلك في الاداب والسلوك والاخلاق والقيم وغير ذلك بحسب الذوق او ربما حكوا حكوا عمل الناس وان هذا ما استقر عليه الامر وهذا يشاهد في كثير في كثير من الاحيان ولكن هذا لا ينطلي على اهل العلم والمعرفه الذين هم على بينه وبصير من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الاخر ب أمر كثير من ولاة أمور المسلمين سواء من أصحاب الولايات الكبرى أو الولايات الصغرى بفرض هذا العمل عليه، ونحن نشاهد في كثير من بلدان العالم الإسلامي أو كثير من البلدان التي تعيش فيها أقليات مسلمة من يمنع الحجاب أو يجبر على الاختلاط أو يجبر على كثير من المحرمات كرها حتى إلى جاء ذلك الجيل الذي جاء بعد بعد هذا الجيل ظنوا أن الأمر على هذا الأمر، وما من أحد من العلماء قد قال بجواز امر محرم قد اطلق العلماء عليه الا بعد انتشار ذلك المحرم في المجتمع وظنوا انه حلال وهذا ورد على كثير من المجتمعات بعد نشوء ما يسمى بالاستعمار في كثير من بلدان العالم الاسلامي كما ياتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى. ومن الامور المهمه ايضا قبل الولوج مشائل واحكام موضوع هذا اليوم التنبيه على ان من أعظم حجج أهل الضلال في بمقابلة الحق محاولة الحق النظائر بالنظائر من غير من غير اعتماد أو رجوع إلى دليل من نص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلال بشيء من المشاهدات ومحاولة الحق ما يشترك في بعض العلل من وجه الحاقه بما يشابهه وإن كان مفارقاً له في كثير من الوجود ولهذا كفار قريش الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم الله عز وجل عليهم الربا قالوا انما البيع انما البيع مثل الربا، حاولوا ان يلحقوا نظير هذا الفعل بنظير بنظير اخر، وفي هذا معارضه لكلام الله عز وجل من الشيء البين الظاهر من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ شيء من التعليلات الظاهره مما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شبيه بهذا فلماذا فلماذا يحرم وهذا نشاهده في كثير من من يتجرع على كثير من المحارم التي حرمها الله عز وجل بأن هذا شبيه بكذا أو بأن الاختلاط شبيه مثلا بالاختلاط في المساجد أو الاختلاط في المسجد الحرام أو الاختلاط في كذا وانتزاع كثير من الأحوال الواقعة التي دل الدليل على الترخيص فيها كما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل وإلحاق مشترك في بعض العلل بما يشابهه مع المفارقه من وجوه من وجوه اخرى. وهذا ينبغي ان يكون طالب العلم على بينه وبصيره منه وهو من المشتبهات التي تنطلي على كثير على كثير من العلم مساله الاختلاف كثرة الحديث عنها وهي ليست بوليده وهذا النص قد جاء في كلام كلام السلف الصالح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من التابعين واتباع التابعين الى الى قرننا الى قرننا كما ياتي ذكره باذن الله عز وجل من نصوص العلماء عليهم عليهم رحمه الله. الاختلاط عند الاطلاق في لغه العرب يريد به الامتزاج بين الشيئين ولهذا يطلقه كثير من الفقهاء في جمله من المواضع في مساله اختلاط الماشيه في الزكاه في, في بين المتشابهات من الاصنام كذلك في الابواب الربويه في اختلاط الصنفين. مما اصلهما واحد كالتمر والرطب ونحو ذلك وكذلك من مما ليس اصلهما واحد ولكن ولكنهما يشتركان من جهه الكيل والوزن كالحنطه والارز ونحو ذلك ويذكرون هذا المصطلح المراد به الامتزاج وهو هنا المراد به اختلاط وامتزاج النساء بالرجال وهذه المساله من المسائل المهمه التي كثر الكلام حولها وكذلك ايراد جمله من المسائل والتعليلات وايراد جمله من الادله سواء من وقائع الحال والاعيان التي كانت في عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، او في عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او من جاء او من جاء بعدهم، وجعل هذه حكما على كثير من النصوص الضائرة المبينة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساله الاختلاف من نظر الى الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها من جهه النظر الى المصالح العامه وجد ان الفطر السليمة والمستقيمة منذ أن خلق الله عز وجل البشرية وما حكى الله سبحانه وتعالى كثيرا من قصص أنبيائه وكذلك أحوال الأمم السابقة ما جاء في روايات بعض أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في حكاية بعض الصحابة في حكاية جملة من أخبار الأمم السابقة من الإسرائيليات وغيرهم وجد أن النفوس تنشوف لحماية الأعراض والسعي إلى سد سائر الذرائع في هذا الباب والتقليل من الوصول الى الى حذف الاعراض والوصول الى المحارم قدر الامكان ولهذا حرمت كثير من الافعال والاقوال سدًا سد الذريعه ففرض الله عز وجل الحجاب وفرض الله عز وجل على النساء عدم الخضوع في القول ومنع الله عز وجل النساء من الاختلاط بالرجال في ادله ظاهره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واشارات بينه من كلامه سبحانه وتعالى وكذلك ما عليه عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين يجد ان هذا هو الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليه وكان هو العمل المستقيم مع وجود شيء من الخلل في بعض الأعصار التي تسبق الاسلام من اعصاب الجاهليه كالجاهليه الاولى قول الله جل وعلا وقرن في بيوت كنا ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى اشاره الى الجاهليه الاولى تقييدها بالاولى دليل على ان ثمه جاهليه لم تكن على هذه الحال وهذه الجاهليه هي التي دخل فيها اختلاط الرجال بالنساء كما روى ابن سعد في من حديث محمد بن عمر عن اسحاق بن يحيى عن مجاهد بن جبر قال تبرج الجاهليه الاولى هو فو ان تخرج المراه وسط الرجال وروى هذا الخبر عن مجاهد بن جابر عبد الرزاق في كتابه المصنف ايضا باسناد صحيح باسناد صحيح عنه. ويوجد بعض الجاهليات يقع فيها امثال هذا كما هي الجاهليه التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم شيء من هذا النوع مع وجود الحشمه فيهم من غض الطرف وعدم الخلوه النساء وقد اشار الى هذا المعنى بعض المفسرين كابن جرير الطبري كابن جرير الطبري وغيره. وكذلك من نظر الى قصه يوسف الى قصه موسى عليه عليه الصلاه والسلام لما ورد مع مريم ووجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. في هذه الايه اشاره الى ان الى ان المرأتين كانتا في مكان نائي عن الرجال في موضع السقيا. فسعى لهما فقال فقالت لا نسقي حتى يصدر رضيع اشاره الى انه لا ينبغي للمراه ان تخالط الرجال إلى ان تخالط الرجال هذا معنى المعنى الاخر في قولي في قوله ما وكان وابونا شيخ كبير اشاره الى ان الاب ينبغي ان يكون في هذا المقام بدلا منا ولكنه كان كبيرا فكان عذرا لنا ان ناتي الى هذا المكان ومع ذلك ومع كون الأب شيخا كبيرا لم يمنعهن ذلك من أن يتنحين عن الرجال حتى يصدر الرعاة فيسقين, 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 فيسقين بعده وهذا جاء تفسيره عن غير واحد من السلف قد أشار إلى هذا المعنى التفسير عن عمر بن الخطاب عليه رضان الله تعالى في قوله قال لما جاءت احداهما، قال جاءت احداهما تمشي على استحياء ووضعت بخمارها هكذا على على وجهها، واسناده صحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وكذلك في الايه السابقه في قول الله عز وجل: "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهليه الاولى"، اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى قد حرم التبرج الجاهلية ومن تبرج الجاهلية ان يختلط الرجال بالنساء كما فسر ذلك إمام المفسرين في زمانه من التابعين مجاهد بن جبر كما رواه ابن في الطبقات كما تقدم الإشارة اليه من حديث اسحاق ابن يحيى عن مجاهد بن جبر قال تبرج الجاهلية الأولى أن تخرج المرأة وسط وسط الرجال وإسناده عنه وإسناده عنه صحيح وكذلك الإشارة في قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة قوله بكة أشار بعض المفسرين إلى أن بكة المراد بذلك أن الرجال والنساء يبكون بعضهم ببعض وهذا من خصائص مكة نص على هذا التفسير كما بيانه غير واحد من العلماء جاء تفسيره عن مجاهد بن جابر وقتادة وأبي جعفر وجاء عن أبي العالية وغيره أن هذا من خصائص مكة وجاء أيضا عن فقيه الحجاز سعيد بن جبيب عليه رحمة الله قال يبك الرجال النساء وتبك النساء الرجال وهذا بمكه ليس لغيرها اي يمتزج الرجال الرجال بالنساء ليس لغيره فلما كان هذا خصيصه لمكه خطا الله عز وجل بذلك لدليل على وجه الخصوص دل على عدم اشتراك عدم اشتراك غيرها في هذا الحكم وكذلك يستدل غير واحد من العلماء بجمله من الايات الوارده في قوله كقوله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قالوا لما امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ان يغضوا ان يغضوا من ابصارهم دل على ان ما كان محالا ان يغض الرجل معه بصره داخل في حكم التحريم لانه وسيله اليه وذلك كاختلاط الرجل مع النساء في مكان يطول الاقامه فيه، فانه لا يمكن ان يبقى الرجل مطلقا، فلما كان كذلك دل على دخول ذلك بالتحريم، لانه لان هذا ذريعه موصله اليه، فدخل فدخل في الاشتراك في الاشتراك في التحريم، وكذلك يستدلون في قوله سبحانه وتعالى لما امر الله عز وجل نساء ازواج النبي عليه الصلاه والسلام وبناته ونساء المؤمنين ان عليهن من جلاذبهن علل ذلك جل وعلا بقوله ذلك ادنى أي يعرفن فلا يؤذين قال فلما امر الله عز وجل النساء بان يدمن الجلابيب عليهن وعلل ذلك بان ادنى أي يعرفن ان لا يعرفن فلا يؤذين فاذا اختلط النساء بالرجال في مواضع العمل او مواضع البيع والشراء يستحيل معه, معه ان لا تعرف المراه فلما كان كذلك دل على اشتراك في الحكم والشريعه لا تفرق بين المتماثلات وما كان يصل الى محرم دل على تحريمه دل على تحريمه وصول اليه سد للذريعه وقاعده سد الذريعه محل عمل عند سائر عند سائر العلماء من جهه العمل على خلاف في جمله من فروعها عند بعض الفقهاء من الشافعيه والحنفيه وغيرهم. ومن ابواب سد الذريعه ما هو واجب ومنه ما هو ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو ما هو, ما هو ليس ليس بمقبول ولهذا يقول ابن عاصم الاندلسي وسد الذريعه عندهم منحتم كالامتناع من سب الصنم والاشاره الى هذا انه واجب في عدم سب الاصنام من الهه المشركين وسب الاصنام وهي اوثان تعبد من دون الله وطواغيت حرم الله عز وجل سبها لانها تفضي الى شيء محرم وشيء المحرم هو ان يسب الله جل وعلا. فمنع الله سبحانه وتعالى من ذلك قولا لذاته جل وعلا من ان تلوكها السنه المشرفين المشركين. وقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله اختلاط النساء بالرجال والمنع من ذلك، ويزعم كثير من اهل من أهلي من أهلي الكلام او الاقلام ان كلمه الاختلاط لا اصل لها في الوحي. وان الدليل في ذلك معدوم وهذا فيه من الجهل ما فيه وقد جاء في ذلك ادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء عند ابي داود في كتاب في السنن من حديث الشداد بن ابي عمرو عن ابيه عن حمزه بن ابي نسيد عن ابيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فاختلط الرجال بالنساء فقال النبي عليه الصلاه والسلام اليك اليكن لا تخفقن الطريق يعني لا تسلكن وسطه علي عليكن بحافه الطريق قال علي رضوان الله تعالى: وانا نراهن يلزقن بالجدر حتى ان ثيابهن يلتصقن بالحيطان وقد جاء هذا في لسان جمله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن عمر بن عليه رضوان الله تعالى كما رواه الفاكهي من الحديث زائدة من حديث زائد عن إبراهيم النخائي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يمنع النساء أن يختلطن بالرجال في الطواف وجاء هذا في لسان أيضا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما في المسند من حديث أبي إسحاق عن عبارة عن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال إن نساءكم ليزاحي من العلوج في الأسواق أما تغارون إنه لا خير في من لا يغار وجاء هذا على لسان جملة من التابعين كمجاهد بن جابق والحسن البصري، بل قد روى الخلال عن الحسن البصري بإسناد صحيح أنه قال الاختلاط بدعة، يعني أن القول بمشروعيته أو فعله لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على أهل أحد, أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك والنهي عنه والتدليل عليه جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى منها رواه البخاري ومسلم من يزيد. من حديث يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله والحم؟ قال الحم الموت، والمراد بالحم هو ما كان قريبا للزوج اخوه او ابن عمه او عمه ونحو ذلك. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء وفي قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء إشارة إلى أن الرجل دخل واحدا على جماعة والنساء والنساء هنا جماعة إذا دخل واحد على جماعة لم يكن دخلوه وإنما المراد بذلك الاختلاط وكذلك لو دخل جماعة في قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء وهذا هو جمعٍ لو دخل مجموعة من الرجال على مجموعة من النساء فهو داخل بالتحريم إياكم الدخول على النساء قالوا والحم قال الحم الحم الموت وقد جاء كذلك أيضا في صحيح إمام موسى من حديث جرير عن سهيل عن, سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وهذا الحديث المراد بذلك الدنو من النساء ولهذا قال العلماء ان النساء ينبغي عليهن ان يتاخرن عن الرجال حتى لا يمتزجن يمتزجن مع الرجال ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما شرع صلاه الجماعه واذن للنساء بان يصلين في المساجد وقال عليه الصلاه والسلام: لا تمنعوا دماء الله مساجد الله وضع للمفاسد قيودا تقلل منها او تدفعها من هذه القيود ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس في موضع في مكانه الذي يسلم ولا يقوم احد من الرجال حتى ينصرف النساء وقد جاء هذا في البخاري وكذلك في سنن ابي داود من حديث معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انقضى من صلاته مكث مكانه قال الزهري قال يمكث مكانه حتى ينصرف حتى ينصرف النساء اي لا يختلطن لا يختلطن بالرجال ومن ذلك ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص للنساء بابا خاصا كما جاء عند ابي داوود وغيره من حديث عبد الوالد عن ايوب عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء قد جاء موقوفا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من من حديث غير عبد الوالد عن ايوب عن نافع عن عمر بن الخطاب أنه قال لو تركنا هذا الباب للنساء، وقد جاء هذا عند البخاري في كتابه التاريخ وصوّب الموقوف على عمر بن الخطاب غير واحد من الحفاظ كابي داود السجستاني في كتابه السنن وعيد، وسواء كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، في هذا إشارة إلى التقليل من عبادة تفضي إلى مفسدة مع تحقق العبادة والوصول إليها. جازت العباده وزرعت المفسده بالتقليل منها بتخصيص باب للنساء وكذلك تاخير النساء من جهه المكان وبيان ان تاخرهن هو الفضيله وان تقدمهن هو الشر وان تاخر الرجال هو الشر وتقدمهم هو هو الفضيله وهذا ظاهر في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى عليه رضوان الله تعالى الذي تقدم تقدم الكلام عليه وكذلك قد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان النساء في عصره لم يكن يحضرن مجالس الرجال حتى مجالس العلم كما جاء في البخاري من حديث ابي صالح عن ابي سعيد ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فجعل لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعلمهن الدين. وفي هذا دلالة على أن المرأة حتى في تحصيل العلم الشرعي ليس لها أن تخالط الرجال ولا أن تجلس معهم، ولهذا كانت عائشة عليه رضوان الله تعالى كما ثبت عنها بإسنادها الصحيح لا تحدث الرجال إلا من وراء حجاب بما لديها من وحي الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في البخاري من حديث مسروق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قال مسروق سمعت عائشة من وراء حجاب، وقد جاء في كتاب التاريخ للبخاري عليه رحمة الله في ترجمة عبد الله أبو الصهبه قال البخاري عليه رحمة الله ورأى ستر عائشة ولم يرها يعني لم يرها رأى ستر عائشة وهي تجيب الرجال من وراء من وراء حجاب وهي تسأل فقد جاء هذا أيضا في مسند الإمام أحمد الحديث عبد الله أبي عبد الرحمن قال عن أبي قال جاء رجال إلى أبي الأشهر فقالوا حدثنا فقالوا قال لا ادري ما احدثكم سالوني قالوا ما عندنا شيء نسالك قال فتكلمت ابنته من وراء السدر فقالت اسالوه عن حديث ابن الاسعد الذي قطع الذي قطع انفه وفي هذا اشاره الى ان المراه يجوز لها ان تحدث الرجال وان تتناقش معهم في شيء من مسائل العلم اذا كان ذلك من وراء من وراء الحجاب اما اذا كان ذلك على سبيل الخلطه وعدم الفصل فإن هذا فإن هذا محرم. وكذلك جملة من المعاني التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقليل من التقليل من مخالطة النساء قدر الإمكان إلا إلا في أحوال في أحوال الضرورة ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنهم التشديد في ذلك حتى في مواضع حتى في مواضع الحادث والعباد، مواضع العباده في كأمثال الصلوات وكذلك في الطواف. وذلك تأكيدا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لها: طوفي من وراء الرجال وانت راكبه، وهذا وهو موضع عباده أنه ينبغي للمرأة مع أنه رخص للمرأة أن تختلط من غير مماسة للرجال في الطواف أن تحتاط لنفسها وأن تبرز عن الرجال ولهذا كان في سائر العصور في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر التابعين وأتباع التابعين ولعمة الأربع إلى إلى ما يقارب القرن السابع او نحوه، كان النساء من جهة الطواف مفصولات عن الرجال، يطفن بمساحة منفردة، ولهذا قال ابن بطة في رحلته، قال: واتيت البيت الحرام ووجدت طوافه الحصباء السوداء، وقد امتدت تسع خطى، وطواف النساء على حافتهن. اي انهن لم يكن يطفن مع الرجال وهذا ما كانت تفعله عائشه عليها رضى الله تعالى كما جاء من حديث ابن جريج عن عطاء عن عائشه عليها رضى الله تعالى انها كانت تطوف حزة عن الرجال يعني بعيدا بعيدا عن الرجال قد جاء هذا في البخاري مبيناً للمعنى المشروع والممنوع في الطواف بالنسبه للنساء باختلاطهن بالرجال في من البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء قال عطاء عليه رحمه الله تعالى لما سمع ابن هشام منع اختلاط الرجال بالنساء في الطواف قال لما يمنعهن وقد كنا يختلطنا قال ابن جريج لعطاء وهل كنا يختلطنا قال لم يكن يختلطنا يعني الاختلاط الذي فهمته كانت عائشه عليها رضوان الله تعالى تطوف حزما من الرجال يعني بعيدا عنهم لكن معهم ليس في وقت مستقل عن ذلك، فبين ان معنى الاختلاط المراد هنا عن عائشه عليه رضي الله تعالى والسلف انه في وقت واحد لكنها كانت حجزة عن الرجال او حجره عن الرجال اي معزولة معزولة عنهم. قال وكانت تأتيها المرأة من النساء فتقول لنذهب لنقبل الحجر فتقول إليك إليك عني. يعني انها لا تريد ان تزاحم الرجال، وقد جاء ذلك صراحه عن عائشه عليها الله تعالى انها كانت تمنع النساء من تقبيل الحجر كما روى الشافعي في كتاب الام الحديث المنبوذ ابن ابي سليمان عن امه انها كانت عند عائشه عليه الله تعالى فجاءتها مولات لها فقالت طفت سبعا وقبلت الحجر مرتين او ثلاثا فقالت لا اجرك الله لا اجرك الله تزاحمين تزاحمين الرجال، وقد جاء هذا عن عائشه عليه رضوان الله تعالى بنت سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص بنحوي بنحوي هذا المعنى، وكذلك كان عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقلل يقلل من ذلك الشر من أنه يمنع الرجال من جهة الطواف أن يختلطوا بالنساء، أن يجعل لهن مساحة معينة يطوفن فيها، ولو كان ذلك بحفرة. بحضره الرجال ولهذا نص الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى على انه يستحب للمراه ان تطوف ليلا اذا لم يرها الرجال نص على ذلك الشافعي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الأم في باب تعجيل الطواف ونص على هذا المعنى في جمله من الابواب في مساله العذر وفي مساله اتباع الجنائز وكذلك في مساله شهود الجماعات وياتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى قد جاء عمل الخطاب عليه رضى الله تعالى وهو من اشهر النصوص التي جاءت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقليل والتحذير من اختلاط الرجال بالنساء كما روى الفقيهي في كتابه اخبار اخبار مكه عن زائد عن ابراهيم قال كان عمر بن خطاب عليه رضوان الله تعالى يمنع الرجال ان يطفن مع النساء فاذا راى رجلا يطوف وسطهن ضربه ضربه بالدره وقد كان كذلك علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى يمنع الرجال يمنع الرجال ويحثهم ويحثهم على الغيره كما تقدم الاشاره اليه كما رواه الامام احمد في المسند من حديث من حديث ابي اسحاق عن هبيره عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال ان نساءكم يزاحمن العلوج في الاسواق اما تغارون انه لا خير لا خير في من لا يغار مع ان المضاربه في الاسواق والبيع والشراء هو كالقائم الذي يمر ولا يمكن فتشتري المراه عابره مع ذلك اذا تضمن مزاحمه وشيئا اذا تضمن مزاحمه وشيئا من خلوه المراه بالرجل حرم ذلك لهذين لهذين السببين. ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى كما جاء عن عائشه عليه رضي الله تعالى بتشديدها ذلك حدثت مواضع وكذلك عن سعد بن ابي وقاص وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب أبي الصحاح في شرح مع الآثار من النشاء. حديث راشد بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه تبع جنازة فأرى مجبرة مجموعة من النساء فقال عليه رضوان الله تعالى اذهبوا بهن فتنة للحي والميت قال فذهب بهن ثم تبع الجنازة عليه عليه رضوان الله تعالى بل من نظر في النصوص الواردة عن جملة من التابعين وجد أن العمل على هذا المعنى فقد جاء عن مجاهد ابن جبر والحسن البصري كما تقدم بيانه التحذير من ذلك والنهي والنهي عن الاختلاف وهو الذي عليه نصوص الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي والامام أحمد وأتباعهم من أتباع مذهبي ولم أرى بالنظر إلى فقه السلف الصالح وأئمة الإسلام إلى القرون المتأخرة من نص على جواز اختلاط النساء بالرجال لا في مذهب من مذاهب السنيه ولا في مذهب من مذاهب اهل الابتناع وانما هو قول حادث لارباب لارباب الشبهات وقد نظرت في اقوال الفقهاء من الحنابله والحنفيه والشافعيه والمالكيه على اختلاف قرونهم وتفاوت بلدانهم وتفاوت مشاربهم وقوتهم في العلم لم أرى من رخص باختلاط الرجال الرجال بالنساء في أي موضع كان وإنما يرخصون ذلك في, في الطواف وما كان وما كان بمحضر جماعة من الرجال كالضرب بالأسواق ونحو ذلك بتقييده بشروطه كما يأتي كما يأتي بيانه ولهذا قد جاء النص عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى المنع للنساء من أن يخالطنا الرجال بل أن أبا حنيفة عليه رحمة, رحمة الله تعالى كان يمنع النساء من شهود الصلوات الخمس كما روى ذلك عنه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه منع النساء من شهود الصلوات الخمس ومعناه قال إلا العيدين خشيه اختلاطهن بالرجال وجعل ذلك عن جملة من أصحابه كأبي, كأبي يوسف وغيره وجاء كذلك عن الشافعي عليه رحمه الله تعالى النص على منع النساء من الاختلاط بالرجال نص على ذلك في جمله من المواضع في كتابي في كتاب الام من في كتابي في كتاب الام في باب تعجيل الطواف فقال ويستحب لمن قدم البيت ان يتعجل الطواف الا المراه ان اذا قدمت نهارا ان تؤخر الطواف الى الليل فانه اثر لها اكثروا لها عن الرجال وقال عليه رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه في شهود النساء للصلاه الجماعة قال واذا تميزوا يعني الرجال عن النساء بالذهاب الى الصلاه لم امنعهم قال ذلك وهم في الطريق فكيف اذا كان في حال في حال اقامه ونص على هذا المعنى عليه رحمه الله في مساله العزاء بكتاب كتاب الجنائز، قال ويعزى الكبير والصغير والمراه الا المراه الشابه لا ارى ان يعزيها الا ذو محرم. واذا كان الكلام مع المراه واذا كان واذا كان الكلام مع المراه لا يكون في بث موضع العزاء والمصيبه الا من الا من صاحب حرمه للمراه ان يعزيها عند الامام الشافعي فكيف في من يخالطها من اول النهار الى الى اخره ويحدث من ذلك من فضول القول ولما لا حاجه اليه ما لا ما لا يخفى وقد جاء ذلك النص ايضا على امام مالك عليه رحمه الله فقال ويجب على ولي الامر ان يمنع الصباغون وفي روايه الصناعه ان يبقى النساء عندهم يعني في في مواضع حوانيتهم وتعليل ذلك دفعا للاختلاط والحق ذلك بالوجوب بولي الامر ونص على هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد قال ويجب على ولي امر المسلمين ان يمنع النساء والرجال ان يختلطوا وجاء عن غيرهم من ائمه الشافعية عليه المالكية علي رحمة الله النص على أن الاختلاط من أعظم المنكرات وقد جاء في كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني قال وليجب قال ولتجب دعوة المعرس إذا دعاك إلا إذا كان ثمة منكر ظاهر قال النفراوي في شرحه الفواكه الدواني قال ولا منكر أظهر من اختلاط الرجال الرجال بالنساء وهذا وهذا يقوله يقوله بيانا لان هذا اعظم المنكرات التي تكون في الاحتفال وصد عن جمله من المنكرات واعرض عنها التي يغلب على الظن ورودها كمساله المعازف والغنى وكذلك وكذلك التبرج وكذلك ايضا ما يحدث من ما يحدث من فحش القول او الغيبه والنميمه ونحو ذلك او السهر وفضول القول وغلب المنكر هذا على غيره على غيره من المنكرات وقد جعل من يحمد عليه رحمة الله تعالى النص على ذلك كما رواه خلال في مسائله عن الإمام احمد عليه رحمة الله تعالى أنه سئل عن الرجل يوجد عند المرأة ماذا أفعل فقال عليه رحمة الله صح به أي أنكر أنكر عليه وجوده وجوده ذلك، قد أجمع العلماء من رحمة الله تعالى قاطبة على وجوب إلحاق التعذير في من خلا بامرأة بامرأة أجنبية، حكى ذلك حكى ذلك في الفتح قال: وأجمع الفقهاء على أنه إذا وجد رجل مع امرأة في دار عليهم الباب مغلق أن يعزر ويؤدب، وهذا وحل إجماع عند العلماء وأطبق عليه سائر سائر المذاهب المتبوعة، وقد جاء النص في ذلك عن جملة من الفقهاء من المذاهب في سائر في سائر القرون، تقدم معنا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب، وكذلك كان عليه عمل السلف الصالح، فقد كانوا في أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يضرب الحجاب كان النبي عليه الصلاه والسلام معه من المهاجرين من هو اعزب ومعه من هو متاثر كان يجعل للعزاب دارا معلومه وللمتاثرين دورا دورا معلومه ومضى على ذلك على ذلك عمل الخلفاء يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وقد كانت من عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عاده اصحابه من الخلفاء الراشدين ان يعزلوا الرجال على النساء والعزاب عن والعزاب عن المتاثرين. وكان على ذلك العمل في سائر في شائر القرون، وقد نص غير واحد من العلماء من السلف وغيرهم على حرمة ذلك، جاء هذا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعائشة، وسعد بن وقاص، وجاء عبد الله عبد الله بن عمر، وجاء عن مجاهد بن جابر وجاء الحسن البصري، ونص عليه على الاربعة عليه رحمة الله، وجاء عن جمله من العمة من من اتباعه في سائر في سائر القرون نص على ذلك ابن جرير الطبري وكذلك الامام الطحاوي عليه رحمه الله وكذلك الامام البغوي وكذلك ابن العربي والقرطبي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وابن الهمام والسرخسي والطوخي وكذلك جمله من الفقهاء من اصحاب الامام احمد عليه رحمه الله كابن القيم وشيخ الاسلام ابن وكذلك ابن مفلح وغيرهم عليهم رحمه الله واكثر الائمه تشديدا ونصا في هذا الباب هم الائمه من الشافعيه عليهم رحمه الله تشديدا وذلك ان الاختلاف قد نشا وظهر في بلدانهم فكثر التنصيص على تحريم ذلك فنصوا عليه في الاعصار الاولى بل ان ابا حامد الغزالي عليه رحمه الله يرى ان الرجل اذا جالس النساء يعظهن أن ذلك منكر يجب يجب منعه إذا كان ذلك لا يحجزه لا يحجزه شيء وقد جاء ذلك عن جملة من الفقهاء عن جملة من الفقهاء من الشافعية كما تقدم عن إمام هذا المذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله وقد مال إليه جملة من جملة من أصحابه كأبي حامد الغزالي وكذلك الإمام النووي وكذلك ابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني وكذلك الخضيب الشربيني وغيرهم من وغيرهم من الائمه ونص على ذلك جمله من الفقهاء من الحنفيه كامام المذهب ابي وكذلك نص عليه صاحبه ابو يوسف ونص عليه كذلك الامام الطحاوي عليه رحمه الله وكذلك نص عليه الامام السرخسي وكذلك نص نص عليه نص عليه ابن ابن في كتابه فتح القديم ونص عليه كذلك جماعه من الفقهاء من الحنفيه في عصرنا من علماء الهند ونص على ذلك جماعه من الفقهاء من المالكيه كما نص عليه الامام مالك عليه رحمه الله تعالى كما تقدم كما تقدم ذكره ونص عليه كذلك ابن العربي وكذلك الامام القرطبي عليه رحمه الله على ان الاختلاط بين الرجال والنساء محرم وجزم بذلك وقطع به غير واحد كابن عبد البر علي رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه التمهيد وكذلك وكذلك الاستذكار بل ان الاختلاط عدوه من مسقطات المرؤات وانه يحرم حتى من اشكل امره من اشكل امره بين الانوثه والذكوره انه يحرم عليه ان يدخل ان يدخل على النساء فاذا كان هذا في من اشكل امره فكيف في من بان امره من الرجال او من دنت نفسه الى الى الرذيله وكان يطلبها او ظهرت عليه علامات الفسق فانه يمنع من ذلك يمنع من ذلك باتفاق باتفاق ائمه الاسلام ومن نظر وكذلك إلى عمل الناس منذ الصدر الأول وكذلك إلى الأعصار والقرون المتاخرة وجد أن الرجال لا يختلطون بالنساء وهذا ظاهر في بلاد الشام وفي بلاد مصر وفي بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس لم يعرف ذلك لم يعرف ذلك إلا بعد الاستعمار ولا يوجد نص عن أحد من ممن ينتسب إلى العلم بجواز اختلاط الرجال بالنساء إلا بعد أن نبت الاستعمار في بلاد المسلمين ومن رام أن يلتمس قولا لأحد ممن ينتسب إلى العلم قبل ذلك فإنه يطلب ليطلب عدما وهذا وهذا ظاهر لمن استفرغ وسعه في النظر في كلام في كلام الفقهاء على اختلاف المذاهب وتباين وتباين العصور، ونحن نرى في كثير من بلدان المسلمين ما تقدم الاشاره اليه من تغير العمل من الفضيله الى الرذيله، واحتجاج كثير من الناس بعمل اليوم، وان هذا هو السعي، وان المغايره الى خلاف ذلك مغايره لسنه الناس. وما كان عليه العلماء من غير نكير، وهذا تقدم تأصيله في مقدمة في مقدمة هذه هذه المحاضرة، ولهذا قد جاء النص في بعض كتب السير عن جملة من أحوال من أحوال النساء في جملة من بلدان المسلمين، ففي الشام قد نص ابن العربي عليه رحمة الله، قال دخلت ألف قرية فلم أرى أعف نساءً، لم أرى أعف نساءً، ولا اطيب عيالا من نساء نابلس يعني في الشام، لم ارهن منذ بقيت وقد بقيت طويلا، لم ارهن الا ليلا، وانما يخرجن نهارا الى خلاج الجمعه فلا نراهن الا في الجمعه التي الا في الجمعه التي تليها، وكذلك من نظر الى احوال المسلمين في مصر وهي من اكبر الدول العربيه وظهر وانتشر فيها الاختلاط بعد غزو المستعمر من الفرنسيين ولهذا قد ذكر عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب الاخبار وقد توفي عام 1240 قال وقد كان نساء مصر لا يختلطن بالرجال فلما جاء المستعمرون يعني الفرنسيين ومشوا بنسائهم في الطرقات وعلى الخيل ويمشون ويبيعون ويضحكون وقد وقد أزلنا شعورهن نظر إليهن من في قلبه مرض من نساء المسلمين فكنا يختلطن بهن في أول الأمر حياء حياء مع شيء من العفة حتى سلخنا من ذلك وانتشر فيهم يعني اختلاط الرجال بالنساء وهو الذي يحتج به من يحتج بوجود الاختلاط واستقرار الأمر واستقرار الأمر عليه وهو أصل حادث ما حدث إلا إلا بعد ما حدث إلا بعد ورود الإستعمار منذ نحو قرن منذ نحو قرن كما قرن أو قرن ونصف كما كما لا يخفى وكذلك من نظر إلى كثير من بلدان المسلمين التي لم ينالها الإستعمار كجزيرة العرب وكذلك جملة من أطراف اليمن يجد انهم على هذا الامر ان الاختلاط فيهم منبوذ وان وانهم مع تغير نوع الغزو من عسكري الى غزو فكري بدا الامر يتحلل اليهم شيئا شيئا فشيئا من حب ذلك من حب ذلك ومدحه ثم ليعلم ان الاختلاط لم تكن تعرفه البشريه على عصورها الا في فترات يسيره كمثل الجاهليه الاولى بل ان الاثار والقرون المتاخره بعد الاسلام لم يكن الاختلاط معروفا حتى عند فارس والروم ولم يعرف ولم تسنه الا الا امريكا عام الف للميلاد ولم يعمل بعملها احد إلا, الا منذ قرون يسيره بدا بالاخذ بها اوروبا ثم من استعمرت اوروبا وكذلك من استعمرته من استعمرته امريكا من بلاد من بلاد العرب والعجم نشروا ذلك في بلاد المسلمين فاصبح سنه مطروقه ظنها كثير من الناس من الهدي الذي كان عند السالفين وهذا كما تقدم الاشاره اليه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كيف اذا البستم فتنه يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة فإذا عمل بغيرها يعني بغير غير السنة قالوا غيرت السنة قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاءكم وكثر امراؤكم وقلت الأمانة فيكم وابتغيت الدنيا وابتغيت الدنيا بعمل بعمل الآخرة وهذا ظاهر مع كثرة, مع كثرة من ينتسبون إلى العلم مع الجهل به وقد بلغني عن بعض من ينتسب إلى العلم القولة أن الاختلاط لم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النصوص في ذلك محتملة، وهذا ضرب من ضروب الجهل، وضرب من ضروب الجناية على العلم وعلى الأخلاق وعلى القيم، وكذلك تجاهل لما كان عليه السلف والخلف وأئمة الإسلام في سائر القرون وسائر البلدان، وكذلك ما ظاهر ما كان ما كان ظاهرا بكثير من الإشارات من نصوص كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي وهدي الفطر السليمه المستقيمه فان الطباعة فان الطباعة المستقيمه تنفر عن دنو عن الرجال الى محاربها الا عندما التقطت مرؤته كما كما هو معلوم ومن الشبهات التي يريدها كثير من الناس في هذا الباب وهو شطر محاضرتنا وهي الاختلاط نصوص وشبهات يريدون جمله من الشبهات في هذا الباب من اولها كما تقدم كما تقدم الاشاره إلي ان من كثير من دعوات كثير من ارباب الجهل او الكتابات بحسن ظن او بغير حسن ظن على الاغلب انهم يلحقون جمله من الوقائع في السنه ويحاولون الحاقها بالنوازل او ما يصبون اليه من ذلك قياسهم قياسهم الاختلاط على الطواف بالبيت وقد ذكرنا ان العلماء اجمعوا على ان ذلك من خصائصها كما روى سعيد بن منصور في كتابه السنن وابن المنذر كذلك في التفسير وابن ابي حاتم وابن جرير الطبري وغيرهم من حديث من حديث قيس عن عبد الله بن عمر قال في قول الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة قال يبك الرجال فيه النساء ويبك فيه النساء الرجال يعني في الطواف يعني يقطع بعضهم يقطع بعضهم بعضا وقد جاء تفسير ذلك أيضا عن قتادة السدوسي كما رواه ابن الطبري من حديث الشاعر بن أبي عموبة عن قتادة قال للذي ببكة قال يبك فيه الرجال النساء فيصلي النساء قدام الرجال وليس هذا الا الا بمكه وجاء تفسير من وجه اخر ايضا عند في جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتاده قال بكة اي يبك الرجال النساء وليس هذا الا الا بمكه يعني بالطواف وقد جاء هذا عند ابن جرير الطبري من حماد عن حماد الكوفي عن سعيد بن جبير قال مكه يعني يبك الرجال النساء بالطوف وقد جاء هذا المعنى عن مجاهد بن جبر عليه رحمه الله تعالى قال دونا الرجال والنساء يعني يعني عند البيت. بل أن بعض العلماء جعل من خصائص البيت أن تمر المرأة من أمام الرجل ولا تقطع صلاة كما روى بن الطبري من حديث عمره عن أبي جعفر أنه رأى رجلا يصلي فمرت من أمامه امرأة فدفعها فقال له أبو جعفر هذه بكة يبك بعضها يبك بعضها بعضا أي أن المرأة تمر من أمام الرجل ولا ولا تقطع صلاة وهذا من خصائص مكة وقد أشار إلى هذا المعنى جماعة من المحققين كابن تيميه عليه رحمه الله تعالى وقال ان الرجل اذا صلى في البيت في البيت يعني عند عند الكعبه انه لا يقطع صلاه لا يقطع صلاته شيء ممن يمر بين يديه من الرجال من الرجال والنساء. ومن الشبهات ايضا ان النساء كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل له النبي عليه الصلاه والسلام موضعا في مسجده وقال عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله كما جاء في الصحيح عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقال لما كان كذلك وهو ضرب من ضروب الاختلاط ان يوجد النساء مع الرجال في موضع واحد، اولا يقال ان وجود النساء مع الرجال في المسجد هذا قد دل عليه الدليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان بيوتهن خير لهن كما جاء في زياده عند ابي داوود من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. هذا وجه الامر الاخر ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تحصل تحصيل العباده مع دفع المفسده بشيء من السبل والاحترازات فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وما فعله النبي عليه الصلاه والسلام من شد الذريعه ان جعل النبي عليه الصلاه والسلام للنساء موضعا متاخرا عن الرجال. الامر الاخر ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل في وجود النساء ليس مبررا لهن ان يظهرن شيئا من افعالهن واحوالهن للرجال، فقال عليه الصلاه والسلام التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، يعني اذا تاب احد من النساء اذا تاب احد النساء شيء في الصلاه ان تصفق ولا تسبح. ومعلوم ان تصفيق النساء والرجال يشتبه من جهه السماع، ولكن خص الله عز وجل النساء في ذلك حتى لا يظهر من شيء، ومعلوم ان كلام المراه اذا تكلمت من غير خضوع في القول مع ذلك خصه النبي عليه الصلاه والسلام النساء في مثل هذا ولم يأمرهن يأمرهن عليه الصلاه والسلام بالتسبيح كحال الرجال. الامر الثالث النبي عليه الصلاه والسلام فان النساء بابا في المسجد يدخلن ويخرجن معه الامر الرابع عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يتاخر كان يتاخر عليه الصلاه والسلام بعد سلامه حتى لا ينصرف الرجال حتى يخرجن النساء الامر الخامس عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى النساء على ان يتاخر فجعل على افضل صفوفهن المتاخر افضل صفوفهن المتاخر وشرها المتقدم وجعل شر صهوب الرجال المتأخر وخار النساء الرجال المتقدم وهذا ضرب من ضروب الاحتراز الأمر السادس أن النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء أن يختلطن بالرجال حال خروجهن كما تقدم من حديث حمزة بن أبي اسيد عن أبيه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكنا بحافة بحافة الطريق يعني لا تسلكن الوسط فان الوسط الوسط للرجال وانما خص الرجال بوسط الطريق لان امر المعاش يعنيهم بالبيع والشراء والتكفل بالمؤونه وغير ذلك فاستحقوا ذلك ممن يسلك الطريق اماما وهن وهن النساء. ومن الشبهات في ذلك ما جاء في جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه جاء النساء واختلط واختلط بهن، لذلك ما جاء في المسجد والسنن من حديث حفظ عن شارل عن اسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والرجال والنساء قعود فقال النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعلكم لعل احدكم يحدث ما يفعل مع اهله ولعلكن تحدثنا مع ما يفعل الرجال مع فقامت امرأة فقالت والله إنه لا يفعلون وإنا لنفعل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذات كالشيطان يأتي شيطانه يعني أمام الناس وهذا الخبر يقولون النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند الرجال والنساء وهم قعود وهذا الخبر ضعيف لا يصح في إسناده حفظ وكذلك شار ابي حوشك وكلهم مضعف لا يحتج به وسدلوا أيضا بما جاء في الصحيح وكذلك في الوطن الحديث عبد الله بن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا وفي نواية يغتسلون جميعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في نواية من إناء واحد كما جاء ذلك عند ابن فزيمة من حديث عبد الله عن نفع عن عبد الله بن عمر قالوا فإنهم يغتسلون في موضع واحد وهذا دل على اختلاطهم وهذا الخبر قد بين تعليله غير واحد من العلماء فإن هذا قبل قبل أن يضرب الحجاب كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن حجر وغيره وينبغي أن يتنبه إلى مسألة مهمة إلى أن العارف ينبغي له مع إمكان النظر في معنى النص أن يعلم الناسخ والمنسوخ بمعرفة المتقدم والمداخل ومعرفة العمل وما عليه عمل السلف الصالح فإن السلف الصالح عليه رحمه الله تعالى لديهم عمل يفسر يفسر النصوص وكذلك معرفة قرائن الحال وأسباب النزول فإن وورود الحديث فإن هذا مما يخفى على كثير من المتأخرين وذلك أن كثيرًا من النصوص التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي ببيان الحكم أو بيان اللفظ مع جهالة الحال التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكلم في ليل أو تكلم في نهار أو تكلم في سفر أو تكلم في حضر أو تكلم عند رجال أو تكلم عند نساء أو تكلم في مسجد أو تكلم في غيره أو تكلم لواحد أو تكلم لجماعة هذا لا يمكن, لا يمكن ضبطه وهذا معرفته تخفى على عامة الناس ويعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأتاً بمعرفتهم بقرائن الحال وأسباب ورود الخلق، لهذا ينبغي أن يرجع العالم حال معرفة حال نظره في المتون أن يرجع إلى عمل الصالح كذا إلى عمل السلف الصالح، وأن ينظر أيضا في أسباب في أسباب ورود الحريق، وقد في ذلك جملة من العلماء، وأكثر ما ورد في ذلك هو من الأخبار الضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان كثيرا من الاحكام المجمل التي تاتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي مجردة عن سبب النزول، وسبب ورود الحديث ونزوله عنه عليه الصلاه والسلام للناس لا يرد بخلاف القران فان القران اكثره مضبوط. اما السنه فياتي الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا عن سبب وروده. فالنبي عليه الصلاه والسلام يسال عليه الصلاه والسلام من غير معرفه الحال، اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله. ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اي العمل افضل؟ قال أن تقيم الطعام وتقرأ السلام، أجوبة مختلفة لكن سبب الورود مجهول. وهل يعني تعارض؟ التعارض عند من جهل سبب الورود، لهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفصح العرب وأسلمهم لسانا ومنطقا وأفهمهم, وأفهمهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما تهم هذا التعارض الاختلافي؟ سبب الورود الذي جاه له كثير من كثير من الناس، والنبي عليه الصلاه والسلام يحدث في زمنه جمله من الاحوال منها ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون او يغتسلون جميعا. جاء عن بعض العلماء ان هذا قبل ان يورد الحجاب وقد جاء جمله من الوقائع ولهذا يقال في حال الاستدلال اذا ثبت حكم أنه لا ينظر طالب العلم إلى هذا المعنى إذا كان ثمة حكم محكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف زمن ذلك الحكم المعارض خاصة إذا كان فرد وذلك أمر مشتهر واستقر واستقر عليه الأمر وإذا ضربت معاني النصوص ببعض دل على جهل جهل الناظر في ذلك ولهذا كثر في زمننا من يحمل الأقلام مع ورود جانب الشريعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر آخر الزمان قال ينتشر القلم نص على القلم ما نص على العلم وفي موضع آخر قال يقبض العلم يعني أن وجود القلم من يحمله لا يدل على علمه وإنما يستطيع أن يكتب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينتشر القلم وفي قبل آخر قال يقبض العلم وجاء في قبل آخر قال وينتشر الجهل إذا ما شأن القلم هنا؟ قال بعض العلماء: فيه دلالة على انتشار الكتابة، وأن هذه الكتابة لا تدل على ورود العلم، وهذا هو أصل الفتنة أن حمل العلم من من لا، من حمل العلم من لا يبتغي به وجه الله، أو حمل جهلاً يظنه يظنه علماً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم بعثت بغير علم تضلوا فضلوا واضلوا، ومن الشبهات التي يريدونها في هذا في هذا الباب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه يغشى بعض نساء المسلمين كأم سليم وكان يأتي عندها وكذلك أم حرام كان يأتي عند النبي عليه الصلاه والسلام قال بعضهم هذه اشاره الى جواز فعل ذلك وأن هذا ضرب من ضروب الاختلاط بل هو آكد منه وهو الخلق. العلماء عليهم رحمة الله ينصون على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين كما أن أزواجه أمهات المؤمنين، أزواجه أمهات المؤمنين من أين أخذوا الأبوة؟ الأمومة أخذوها من أبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في قراءة أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى في قوله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم قال أبي وهو أبوه. وجاء هذا مفسرا عن وعبد الله بن عباس وغيرهم ان النبي عليه الصلاه والسلام ابو المؤمنين، لهذا قال غير واحد من العلماء فالنبي عليه الصلاه والسلام اذا كان يملك ارباه لازواجه فهو يملكها لسائر المسلمين من باب اولى، وهذا مقتضى الحكمه التي عصم الله عز وجل بها نبيه عليه عليه الصلاه، عليه الصلاه والسلام، ومن الشبهات التي يريدونها في هذا الباب منها أنهم يقولون بأن هذا عدم تسوية للمرأة بالرجل وأن في هذا تقصير في حقها يقال أن المساواة ضرب والعدل ضرب والاختلاط ضرب آخر ولهذا إنما يقال بالمساواة عند منازعة الحقوق ومنازعة الحقوق مردها إلى الوحي وإذا علم أن الشارع قد قسم الحقوق بين أصحابها رجال ونساء وشرعت الشرائع وفُرضت الفرائض وحدة الحدود وجب التزامها هذا أمر الأمر الآخر أن دعوة المساواة لا تقتضي الخضوع للأهواء ولهذا ندعو أن المسلم الذي في المغرب هو أخي كما المسلم الذي بجواري له مالي وعليه ما علي وهذا غاية التساوي ولا أدعو الى أن يأتي إلى ذلك. وهذا وهذا هو المساواة الحق المساواة من جهة الحق وعدم الظلم وعدم أخذ المال أو الوقيعة في العرض ولهذا الشريعة جاءت بالعدل بين الرجال والنساء والعدل بإعطاء كل ذي حق حق أما مسألة المساواة على إطلاقها فهو من الإطلاقات المحظورة. وذلك أن لفظ المساواة يشمل جملة من الأمور المحضورة المساواة من جهة الحق فإن الله عز وجل قد جعل للرجال أمرا وللنساء أمرا وقال الله جل وعلا وليس الذكر كالانثى فالمرأة تختلف عن الرجل من جهة الحظ من جهة التنكة ومن جهة الولاية ومن جهة القوامة ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى القوامة في ومنع القوامة والإمرأة في النساء كما قال عليه الصلاة والسلام ما أبلغ قوم ولو أمرهم امرأة. وذلك علل بعض العلماء عدم توليّة المرأة قالوا وذلك أن تحتاج إلى البروز والمرأة لا تبرز في مواضع العبادة فكيف في مواضع في مواضع في مواضع في مواضع العادة أو الإمارة ولهذا قال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى باستحباب الصعود على الصفا الا للمراه قال لا تصعد المراه على الصفا وذلك انها تبرز بجسدها فكيف اذا برزت اذا برزت بين الناس وخالطتهم في وخالطتهم في العمل ثم ان دعوة الالفاظ التي يطلقونها ينبغي ان لا تنطلي على المسلم ومن نظر الى اشد او اكثر أهل الأرض عنادا واستكبارا كإبليس وفرعون وجد أنهم يطلقون جملة من الألفاظ الألفاظ القبيحة في حق أدعياء الحق ولهذا وصف فرعون دعوة موسى أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد أراد أن يقتل موسى لماذا لأنه يبدل الدين فسمى فعله دينه إذا قال كثير من الاعمال وجعلها دين هي قديمه العهد ولهذا يعاني كثير من اهل العلم في زمننا هذا تبديل الاسلام بصوره اسلام جديد كما كان فرعون يبدل دين موسى بدين اخر ان يبدل دينكم فوصفه دين ما قال عاده وهذا بدع من الحجج انه اراد التدين ونريد ان نكون على دين ما عارض دينا بعاده عارضها دينا بدين ولهذا نقابل ويقابل كثير من اهل العلم والمعرفه مقابله الحق بحق مزعوم اخر ولهذا اعظم الحجج اطلقها المشركون في مواجهه انبياء الله سبحانه وتعالى هي الحجج التي كان النبي عليه الصلاه والسلام كان انبياء الله والسا... عز وجل يواجهون باعداء الله يدعون الى الحق وهؤلاء يدعون الى الحق، وهؤلاء يدعون الى واولئك يدعون الى الرشاد. واولئك يحذرون من الباطل واولئك يحذرون من الباطل. ولهذا كفار قريش اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، لا تفسدوا بالأرض قالوا نحن مصلحون. الاصلاح عندهم عباده الاصنام والاوثان والتعري والكفر بالله عز وجل وعباده الطاغوت والربا قبل اموال الناس بالباطل وغير وغير ذلك مما مما منعه مما منعه الله سبحانه وتعالى ومن الشبهات التي يطيقونها ان الله سبحانه وتعالى قد أذن لنبيه عليه الصلاه والسلام كما جاء في فعله الرخص للنساء بان يخرجن مع الرجال في الجهاد يداوين الجرحى ويسقين العطشاء فقد جاء في البخاري من حديث عائشه عليه رضى الله تعالى وأم سلمة انهما كانتا تحملان القرب ويملآنها ويحملانها فيضعانها في افواه القوم ثم يرجعان فيحملانها فيضعانها في افواه القوم وقد جاء ذلك ايضا في البخاري من وجه اخر عنه ابن سلامه علي الله تعالى قالوا فلما كان كذلك دل دل على جواز اختلاط الرجال بالنساء ولكن يقال ان ان للجهاد خصيصه ولهذا قال العلماء ان أن الخصيصة ظاهرة هنا هنا بإعتبار أن النساء لما رجعنا إلى المدينة ما كنا يسقين الرجال وما كنا يداوين الجرحى وإنما خص ذلك في حال في حال انشغال القوم في المعارك وما عرف ذلك أن المرأة تسقي الرجال في مجالسهم ونواديهم ولم يكن يعهد ذلك ولهذا عرف أن هذا من الخصيصة ثم أن هذا أبعد من ذلك لهذا كان النساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كنا يأتين خلف, خلف المسلمين ولم يكن ما يختلطن بصفوف المسلمين وإنما كانوا في الخلف ويحملون الجرحى كما جاء ويقال أن هذا أبعد من ذلك لو احتاج إلى أن الرجل يحمله النساء حملناه لأن هذا موضع ومضنة لتعلق القلوب لله عز وجل ولهذا من مواضع اجابه الدعاء التقاء الصفين. ومن اعظم الكبائر هو ان ينذر الانسان يوم الزحف. فهل يلتفت الانسان للشهوات التقاء الصفين ويوم الزحف من المحال ان يكون هذا ان يكون هذا من فطره سويه او غير او غير سويه. لهذا لما علق الله عز وجل علق النبي عليه الصلاه والسلام بعض المشروعات واحترز لها كما في مساله الصلاه الجماعه قال بعض العلماء بمنعها ولو كانت عباده اذا وردت اليها ولهذا قالت عائشه رضي الله تعالى لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن يعني من شهود الجماعات وقد جاء عند عبد الرزاق بن من حديث عروه عن عائشه الله تعالى قالت كانت نساء بني اسرائيل يتخذن ارجلا من خشك يتشرفنا الرجال في المساجد وهذا ذلي أن نساء بني إسرائيل لم يكن يختلفنا بالرجال بالنساء الرجال بالنساء قال اتخذنا أرجلا من الخشب يتشرفنا الرجال بالمساجد فمنعنا من المساجد وأبتلينا بالحيضة وإسناد وعناي الشعالي أردان الله تعالى صحيح وفيه من الفوائد أن بني إسرائيل لم يكن يختلطون يختلطون بالنساء وانهن حرمت عليهم المساجد دفعا لهذا لهذا من قال من العلماء ان المراه لا يجوز ان إلى المسجد ان هذا له وجه نص على ذلك جماعه من العلماء كمالك ابي حنيفه وأبي يوسف وسفيان وابن مبارك وغيرهم من الائمه قالوا لانه يغلب على ذلك الفتنه بل بعض العلماء خص ذلك في بلد دون بلد العين عليه رحمه الله هو من ائمه الحنفيه قال عن علي رضي الله قال وهي ادركت شيئا من المفاسد فكيف لو رات زماننا بل ان النساء يمنعن من شهود الصلوات والعيدين قال وخاصه في مصر وهو وهو في مصر عليه رحمه الله لما يرى من تساهل كثير من النساء في ذلك البلد والطبيعه انه اذا كثر في البلد الرجال والنساء ان هذا مجلب للفساد، ولهذا من الحكمه والعقل الا تزدحم الا المدن، ينتشر الفساد في الناس بجميع انواعه واضرابه، الاختلاط، الخلوه المحرمه، الفواحش، اللواط، المخدرات، المسكرات، القاله بين الناس، القتل، يظهر في المجتمعات التي تكون كثيره بخلاف المجتمعات المجتمعات القليله وهذا وهذا معلوم مشاهد والكلام حول هذه المسائل وكذلك الشبهات بما يطول جدا ولكن هذه الشبهات لها نظائر وبعضها يلحق, يلحق بالبعض الآخر للاشتراك في العلة وجه إرادة الشبهة وبهذا القدر كفاية ونجيب على ما ورد من اسئله يقول من رأي في من يقول أن الصحابة أحرق على الستر منا، فلماذا لا نزيل الشتر الذي في المساجد بين الرجال والنساء مسألة الستر الساعة الحاجز بين مصليات الرجال والنساء هذا أنشي لما كثر الناس لما كثر الناس أنشي ولهذا ما يزال الناس إلى يومنا هذا في القرى والهجر الصغيرة يخرجون إلى صلاة العيد والنساء خلف الرجال بلا حاجه بلا بلا حاجه ويبتعدنا عن الرجال ولكن لما كثر الناس كان وكذلك فسدت كثير من النفوس اقتضى ذلك وضع وضع الحواجب كثير من الناس من يريد يقول ان الناس هم مأمونون على عوراتهم وهم احرص الناس على دفع الشر عن انفسهم وعن حرماتهم وليسوا بحاجه الى ان ينبههم احد ونحو ذلك قال كيف لا يحتاجون الى احد مع انتشار الشر بجميع انواعه؟ ينظر الى احصائيات الزنا والفواحش واللواط، وينظر الى السجون في المخدرات والمسكرات، قد امتلأت حتى اصبحت ادارات السجون تطلق العفو سنويا لمن كان حكمه لسنوات، لان الطاقه اكثر من ذلك. وكيف يقال ان المجتمعات تحمي تحمي انفسها بل انها بحاجه الى ولي امر ياطر الناس على الحق اطرا. وأن يميز لهم الحق الباطل وكذلك بحاجة إلى الآمرين بالمعروف والناهين والناهين عن المنكر الحاجز بين الرجال والنساء لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لأسباب منها كثرة الرجال وكثرة النساء ومنها أيضا لانتشار الناس وفساد الزمن من نظر إلى عهد النبوي كان الناس أصحاب 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 سلامة صدر وكذلك عدم ميل إلى الفاحشة ومنهم من وقع إذا وقع في جنة جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أصبت حداً بطهرن والمدينة قليلة الآن في هذا البلد الذي أنا أتكلم فيه الآن أكثر من خمسة ملايين ليذهب إلى المحكمة من آخر شخص جاء وقال زني طهرني هل يتساوى خمسة ملايين لا يوجد شخص يأتي طهرني يدل على سلامة لا وأنه لو بدر منهم شيء كانوا اقرب الناس الى التوبه والاقلاع من ذلك سواء كان شرا او كان او كان علانيا بل كان منهم من يامن من يامن صاحبه على اهله لما فيه من الديانه والورع وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول ألا يرى ألا ترون أن الذين ينادون بالتيسير المذموم يعني ممن ينتسبون للدعوة وغير أخطر من الليبراليين لأن العامة يسمونهم مشايع لا شك أن هؤلاء في الخطورة بمكان وسبب ذلك في نظري أمور الأمر الأول إما الجهل بالشريعة الأمر الثاني الخضوع لضغط الواقع أو الهجوم المحموم من أعداء الله عز وجل، وهذا ما أدركه أعداء الله عز وجل، فسلطوا الصحابة على أهل العلم، وسلطوا منابر الإعلام على على العلماء وأقوالهم ونحو ذلك، وأبرزوا من لا يحاول أن يقلل من شأنهم ودورهم أو يهاجم أقوالهم وأفعالهم و جعل المتابع لهذا يعلم انه لو سلك تلك الطريق لاصبح لا له خبر، فاصبح لكثير من المسائل هيبة في نفوس كثير من من اهل العلم، ولو رجع الى الكتب لوجد لو وحشة فيما يحمله من فيما يحمله من علم، وتلك الكتب هي السنة وهي الوحي الذي جاء من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تبع ذلك من فرق السلف الصالح من الصحابة والتابعين واقوال ائمة الاسلام، حتى اصبح بعضهم من الانكسار والخضوع لامثال هذه التيارات ان ينتزع اقوالا شاذه ويجعلها في مصاف اتفاق الائمه الكبار حتى لا يوصف بالتشدد وانه كانه جعل الامر خيار بين الناس اختاروا ما تشاور حتى لو كان اصبح لديه ذمه ومال الى المنع والحظر وهذا مشاهد في كثير من المسائل التي يغلب يغلب فيها يغلب فيها انتشار الفعل عند الناس تقدم الكلام معنا أن انتشار الفعل في المجتمع ولو أطبقوا عليه لا يغني من الحق شيء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه هنا نبي ليس داعيه أو عالم. نبي بمعنى أنه صاحب فصاحة وبيان ووحي منزل وحجج وإعجاز خاية في البيان مع ذلك معه واحد واثنين وليس مع واحد يدل على أن من دونه من باب أول كذلك ما تقدم معنا أن تسلط كثير من الجاهل سواء من, من ينتسبون إلى العلم أو من حكام المسلمين ونحن ننظر إلى بعض بلدان المسلمين كتونس الآن تعطر المسلمين على الباب وتنزع الحجاب في الشوارع وتفرض العقوبات على على المسلمين هناك. إذا طمست المعالم وجاء جي قالوا كان آباؤنا وما علموا ان كان ثمة حكام طغاة قد جبلوا الناس على الباطل وأطروهم عليه حتى انحرفوا عن الصراط المستقيم. قالوا إن وجدنا آباءنا على أم وإنا على ثاني وهذا ما يجي علي كثير من الناس. يقول مثلا هذه الأحكام جديدة ونادرة وما كان عليها السالفين، وهو جاه لا يعرف هذا. بل أن كثيرا من طلاب العلم لو سئل ما هي أحوال الناس قبل ثلاثين سنة واربعين سنة وكان ولد قبل ذلك أو معه ما عرف حال الناس من جهات الحشمة والحياة والستر تعامل النساء الرجال وكذلك حالهن في الأسواق ونحو ذلك ولهذا ما يخلو أحد في بلد من بلدان المسلمين ممن هو معمر إلا ويلحظ ويلحظ التغير في بلدان المسلمين بسبب الاستعمار الجديد وهو الاستعمار، الاستعمار الفكري والثقافي. اخطر استعمار اخطر من السلاح. لماذا؟ كان الاستعمار الفكري أولا بمواجهة الإسلام بالإسلام. ثم جاء الاستعمار الآخر وهو مواجهة الإسلام بإسلام جديد. وأنفقت على ذلك ملايين. وانتزعت مسائل الخلاف من بطون الكتب وأخرجت أقوال لعلماء شاذين كان من العلماء العلماء لو أراد الإنسان أن يسرد العلماء المحققين لم أن يسردهم في يوم لكثرته لو تتبعنا سيراتهم لوجدنا من غرائبه من أقوالهم بمن يذكر في تراجمهم وجمعنا كل شاء لإمام قول الشاذة ثم أردنا تعليفه في الأقوال لأصبحت المسائل كلها خلافية وذلك الإمام معذور لأنه ما بلغه العلم أو تعول أو كان صاحبه هوا أو نقل عنه ب... بوهم وغلط لا أحد معصوم انتزاع هذه المسائل وجعلها في مصاف الأدلة ومصاف ما عليه اطلاق, إطلاق الأمة، لماذا؟ مسايرة للحكام مسايرة لأرباب الجاه والمال، مسايرة للواقع، السعي للحظوة، ولهذا قال عبد الله بن مسعود: إذا ابتغيت الدنيا بأمر الآخرة. وهذا هو الذي إذا غُير فيه غُيرت السنة وأنكرها الناس قالوا أرادوا أرادوا تغيير تغيير ما كان عليه السنة، ولهذا الدعوة الآن موجودة دعوة إلى الكتاب والسنة، لكن كتاب غير كتاب ربنا وسنة غير سنة نبينا هي سنة سنة أخرى نبرأ إلى الله نبرأ إلى الله وهذا ما ينبغي أن يحذر منه أن يحذر منه الناس، لهذا انقلت كثير من الشبهات على عامة الناس البسطاء الذين يقرأون ولا ولا وليس لهم حظ من قراءة الكتاب والسنة والنظر فيما يكتبه هؤلاء في وسائل الإعلام لهذا يجب على أهل العلم والدعوة بيان ذلك. وكذلك مناصحة من بان منه هذه الزلات مناصحه قدر الامكان وكذلك احذر ايضا من المخالطه لارباب الفكر السيء وهذا وهذا هدي النبوي للنبي عليه الصلاه والسلام كان النبي عليه الصلاه والسلام اصحاب ورؤوس النفاق اصحاب ومجالس المدينه وكانوا معروفين ولهذا يقال من خفيت علينا سريرته لم تخفى علينا ألفته. يعني إذا كان الإنسان لا يصرح بقول لكن لكنه يعاشر فلان وفلان نعرف نعرف من هو أنه يميل بقلبه إلى هذا لميال قال به إلى إلى هؤلاء. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون متبعا للكتاب للكتاب والسنة قدر وشعه لأنه يسأل عن أدلة الوحي لا يسأل عن أدلة الناس مهما مهما قالوا وفعل يقول هل يرخص للطبيب في الكشف على المرأة إذا كان ذلك لحاجة والضرورة داعية هذا بهذا الإطلاق هل يرخص للطبيب الكشف على المرأة بماذا إذا كان بأمر تدعو الحاجة إليه بعدم وجود المرأة وكان هذا المرض موجود ويخشى على المراتفين من تفاقمي ونحو ذلك يقال لا بأس بذلك يقال لا بأس بذلك لكن كثير من الناس تساهل من هذا في هذا العمر بل أن بعض النساء تظهر عورتها المغلظة للطبيب لماذا؟ ليركب لها لولا بيمنع الحمل ومنع الحمل لماذا؟ تريد أن تنظم النسل تبدأ العورة المغلظة لأجل تنظيم نسل بدل أن يخرج الولد السنة هذه يخرج السنة التي تليها هذا مسوّف؟ هذا غاية في. في الخبث وعدم وعدم حماية العرض. ينبغي للإنسان أن يقدر الضرورات، أن يقدر الضرورات بقدرها، كذلك ينبغي أن يفرق بين بين ما أباحته الشريعة للحاجة، وبين ما أباحته الشريعة للضرورة، وأهل الأصول والعلماء يفرقون بين هذا وهذا. يقول ما حكم السلام على المرأة الأجنبية من دون مصافحه يقال أن هذا لا يخلو من حالين الحالة الأولى ما أُمنت فيه الفتنه وجرت فيه العادة ما جرت فيه العادة أن يسلم الرجل على بعض أقاربه واعتاد الناس على ذلك كأن يسلم الرجل على زوجة عمي أو زوجة خالي يقول السلام عليك يا كلانا هذا مما لا بأس بذلك لكن أن لم يكن على ذلك عادة عادة أهل أن يسلم الرجل كان يسلم الرجل على المرأة الغادية والرائحة ونحو ذلك في الطرقات ونحو هذا الأولى أن يحترز منه يحترز منه الإنسان جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على عصبة من النساء كما هو خارب حديث نساء فالوا بيده ولكن هذا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره كما هو مقرر يقول ما هو في بصوت المرأة؟ هل هو أم لا الله عز وجل منع النساء أن يخضعن بالقول. والمراد بالخضوع هو أن ترقق المرأة صوتها وأما صوت المرأة هل هو عورة أم لا ليس بعورة على الصحيبة لم ترقق نسع على ذلك جماعة من العلماء حكى الاجماع على ذلك جماعة من العلماء كالقرطبي وغيره نص على هذا الاجواء من العلماء من يقول انه يطلب كلمه عوره ولكن بعضهم يطيب ذلك بالخضوع بالقول يقول نرى أن بعض العلماء يعلنون موقفهم تجاه كثير كثير من الأعمال التي لا ترضي الله، وهذا حسن ولكن هذا الموقف لا يزيد لا يزيد عن كونه مناصحة على استحياء. أو محاضرة للتوضيح ولا 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 إبراء للذمة. أولا مسألة البيان والتوضيح هو منوط بأهل العلم الذين أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق. والذين أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق هم العلماء العارفون بالله وبكتابه وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والشكاية من قصور أهل العلم في محلها في سائر بلدان المسلمين على أرباب الفجور والفسق والخنا وكذلك دعاة وعلماء السوء وأرباب البدع والانحرافات وكذلك السلاطين وأصحاب الجاه ونحو ذلك الذين نشروا الفسق في الناس بل أنه لا غرابة أن يرى
1: أحد
0: العلماء في موضع يترفع عن بعض أهل الديانة من سائر الناس إما بمرافقة رجل مشهور بالفساد من أرباب القنوات الفضائية الماجنة الذين تنشر الرذيله نيل نهار ونحو ذلك مع استمرار هذه القنوات على هذا قد ملئت السماء بهذه القنوات وهذا مصداق ما جاء عند ابن ابي شيبه من حديث من حديث ابي والا الحذيفه عليه رضوان الله تعالى قال: يوشك ان ان يصب ان تصب عليكم الفتنه من السماء فلا تدعوا بيتا الا دخلته حتى ما كان في البيداء يعني في البوادي وهذا انا لا أشك أن المراد بذلك أنه هو القنوات الزباقية وإستاذه صعيم فضيف ولا يحب مراقب ومعنى هذا الآن لو تذهب إلى إلى البر تجد بيت شعر وبجانبه طبق يلتق سال القنوات بل تجد راعي غنم ما دخل المدينة سنوات وعنده طبق يتابع القناص المجون والفسوق. وهذا هو ما أشار إليه فيها في البيدة قال حتى البيدة يعني لم تسلم الدور بل بل حتى البيدة، قالوا من السماء يصبوا يصبوا عليكم والسئلة كثيرة وتأخرنا على إخوة الساعة العشرة وبهذا نكتبه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد